0: Я подкаст, и я живу в подкасте, это логично, ведь я подкаст. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые гости подкаста «Недовольный роман» еженедельного шоу, в котором мы с вами говорим о вещах, которые Могут быть для вас Нескомфортными, неприятными Дискомфортными и дисприятными Диспропорция Довольности к недовольности Этого подкаста составляет 100 к 1 И чтобы угадать Все варианты как в игре 100 к 1 Нам нужно перебрать все что есть на этом свете Вот такая вот подвязка В этот раз Они каждый раз генерируются заново Я это не контролирую И не пишу себе сценарий, поэтому, ну, игра и игра. Если жизнь не игра, то что? Как говорили мудрые люди, и пусть судьба неотвратима, но жизнь игра, игра и красиво. Э -э Красиво играть мы сегодня, возможно, и не будем, но постараемся красиво играть словами. И использовать как можно больше слов колумбурического типа, а также... Любимых всеми шуток прибауток. Это 12 серия первого сезона. Это означает только одно. Первый сезон подходит к своему завершению. Осталось по пальцам руки пересчитать количество серий. И это и хорошо, потому что все хорошее когда-то заканчивается. Как и все недовольное и плохое тоже заканчивается. И это еще лучше, что все плохое рано или поздно уходит. Серия 12. Это особенная серия для меня. Почему? Почему? Спросите у меня. Потому что число 12 омрачено и осветлено, наверное, э, поразительной магии в моей жизни. Нет ничего такого... Ну, другое, никакое число меня так не преследует, как число 12. Наверняка у вас у всех в жизни есть какое-то число, которое преследует вас как... э, что-то из синдрома Бадер-Майнхов. Когда вы думаете об этом, она начинает вас преследовать. Но число 12 преследует меня с рождением. А то, что я родился 12 числа 6 месяца, то есть если вы 6 умножите на 2, получится 12. Мой старший брат тоже родился 12 числа, только другого месяца. И вы не поверите, моя первая школьная любовь тоже родилась 12 числа, но уже другого месяца. И вы не поверите, но моя первая университетская любовь тоже родилась 12 числа, но уже другого месяца. И вы не поверите, но я ходил в армию и ушел и пришел из армии в один и тот же день. И вы знаете, что это был за день? Это тоже было 12 число, но уже еще другого месяца. И моя лучшая подруга уезжала из страны, где мы вместе жили, в другую страну. Не поверите, 12 числа, но еще другого месяца. Ебанешься. Если у вас есть день рождения 12 числа или какие-то важные события, которые могут повлиять на ход истории, вы мне обязательно напишите, и мой цикл 12 пополнится вами. Число 12 было всегда. Вы не говорите, столько месяцев в году, и в каждый из этих месяцев я чувствовал себя и хорошо, и плохо. Если месяцев было другое количество, наверняка. Я бы сказал другое число Но сегодня мы с вами критикуем цифру 12 Но я не буду целую серию уделять э, числу 12 Для меня 12 даже не число Это пиздец цифра э, Понимаю, что цифр как бы ограниченное количество Но для меня 12 это знак 12 12 Пока часы 12 бьют Кстати, блядь, часов тоже 12 И в каждой из этих часов я чувствовал себя... Недовольна в своей жизни. И знаете, в детстве я занимался спортом. Спорт был футбол. И хотите верьте, хотите нет, у меня была именная майка, где сзади была написана моя фамилия. Я защищал эмблему своего клуба футбольного. Я погибал на футбольных полях. И у каждого футболиста есть номер, чтобы судьям было проще. И мой номер был 12. Очень иронично, потому что в футболе 11 игроков играет. У меня был 12 номер. Ну, я примерно так и играл. Но я мечтал. Я мечтал о том, чтобы моя жизнь была как-то связана с футболом. И поговорим мы в первой части подкаста именно про этого. Да, это была вот такая вот подвязка к теме. Футбола. Мы с вами не будем сильно копошиться именно в то, что мне не нравится в футболе. Таких вещей достаточное количество. Мы пройдемся по верхам, и в конце я постараюсь подытожить, почему я решил посвятить этому целый выпуск. Сразу скажу, что мне не нравится в футболе. У меня есть нелюбимая футбольная команда. Одна — это команда Stoke City, которая играет в Англии. Только потому, что в игре с ними мой любимый... Один из самых любимых футболистов очень страшно сломал ногу, Настолько страшно сломал, что удостоился видео под песню группы Скин, э, Вот эту, знаете, Bring Me, Bring Me Back, она называется. Ну, вот эта песня, там где трагическая скрипка... И трагический припев Люди очень любят делать видео Под такие песни Наверное, еще более трагически, если бы она была под песню Реквием по мечте Из фильма Реквием по мечте Вообще, все, что где есть слово реквием Оно обречено стать трагическим По-моему, слово реквием я обозначает, что это трагическое Если я ничего не путаю Я ничего не путаю, я пиздец гуглил этот момент Реквием это трагическое что-то вот, и поэтому, да, мне не нравится эта футбольная команда, еще мне не нравится еще одна футбольная команда, чтобы сразу закрыть моментик, не будем много об этом говорить, это сборная Уругвая по футболу в 2010 году, потому что, и тут поподробнее, потому что в то время я только начинал интересоваться футболами, начинал понимать, для чего это вообще, и как работает, что это может вселять в человека эмоции, которые заставляют его развиваться и расти, получать при этом какой-то адреналин и заряжать энергией. И моим примером была сборная Ганны. Это африканская страна, которая на чемпионате мира вдруг решила, что она самая лучшая команда на свете, она этим подкупала, потому что в нее никто не верил, а мы такое любим, правда? что Когда никто не верит, прыгать выше головы — это наше все, стоит начать тебе верить. Ты решаешь, что выше головы тебя прыгать не обязательно. И вот эти пидорасы уругвайские победили ее настолько нечестным и говнюючим способом, что ну хочется писать не Уругвай, а то, как пишется эта слова страна на английском. Она пишется Йоа-гей. Ну, мне так и хочется сказать. Вы, ну, реально, нехорошие люди. Там все не то, что гей нехорошие люди, но короче. говнюки они все. Реально, говнюки. Если вы не знаете, что там произошло, вы погуглите. Это это ужасно. Это это разбивало мне сердце. Но это вызывало во мне эмоции. Будучи маленьким ребенком, я уже испытывал эмоции. И это очень-очень интересно. Потому что, будучи ребенком, я хотел связать свое будущее вот с этой футбольной несбыточной мечтой. Пусть она была навязана родственниками, прикиньте, родственники навязали мечту о футболе. Обычно родственники навязывают мечту о банкирстве или о том, чтобы стать успешным бизнесменом или еще что-то. А мы родственники навязали мне мечту о футболе и говорили, «Все будут тобой гордиться, иди-ка ты в футбольную школу и занимайся к ты футболом каждый день». И я думал, что это все, это моя жизнь, она будет привязана к этому навсегда. Но годы шли, и нихуя не получалось, что-то получалось, но с большего не получалось, и потом начали сроки поджимать, и девчонки появились, и я старел по футбольным меркам, и нужно было в школу ходить, и футбол ушел из моей жизни, остался только на уровне двора, ну как двора, ну так, знаете, просто мячик попинать, и шарик понудувать и попинать. Ну и просто пнуть какой-нибудь камень или кирпич, в основном кирпич, и сломать себе ногу нахуй, вот на таком уровне. Оно осталось, но спустя какое-то время э, я начал понимать, что мне все равно хочется связать с этим жизнь. Возможно, как-то косвенно работать в этой сфере, потому что я понял страшную вещь. Хочется заниматься тем, что тебя заряжает эмоционально. Не хочется проводить э, все время на работе, э, когда тебе похую. Но ну, не то, что даже похую, когда ты можешь просто стабильно, эмоционально с этим э, справляться. Иногда хочется немножко погореть, знаете. И как будто то, что пришло к тебе из детства, то, что вызывало эмоции из детства, это проще всего преобразовать в то, что будет заряжать тебя сейчас, понимаете? Вот я нихуя не понимаю, вот оказавшись в том моменте в жизни, когда я могу отбросить все, что было в моем детстве, все, что приходило извне, все чужие воспоминания обо мне, все чужие эмоции обо мне, и просто начать писать жизнь такой, как она, мне кажется, я все равно фокусируюсь на том, что было тогда. Нахуя я это делаю? Я не знаю, но так, видимо, устроен человеческий мозг, что если ты в детстве что-то полюбил, то оно будет с тобой раз и навсегда. А я не хочу быть в футболе. Ну, типа, если здраво на это посмотреть, то это сфера, наполненная ложью, обманом, коррупцией и каким-то, блядь, интертейментом, шоу-бизнесом и вообще хуйнёй полнейшим. Но если взглянуть на это со стороны того, что когда я смотрю какой-то футбол или думаю об этом, это вызывает во мне миллиард эмоций. И это эмоции не всегда хорошие, Иногда это злость и ярость, но они всегда яркие. Прям пиздец какие яркие. И сложно сложно как-то себя отвлечь на что-то другое, когда у тебя в жизни есть яркая эмоция, ты знаешь, где ее брать. Круто было бы, если бы эта яркая эмоция появилась сейчас в чем-то другом. И я такой, ого-го! Как это меня заряжает? В какой-то момент мне начало казаться, что, возможно, это девчонки, потому что девчонки тоже заряжают э, эмоциями и возможностью что-то делать. Но проблема в том, что девчонки — это не карьера. Девчонки — это это другой человек, с которым нужно взаимодействовать и с которым нужно учиться. А футбол ты можешь просто ебашить и ебашить, что-то там придумывать, что-то работать. И вот э, сейчас, оказавшись на перипетии своей жизни, когда много важных э, историй происходит, я понимаю, что жизнь продолжает меняться. Как минимум наступает весна. Опять просыпается вот эта эмоция о том, а что я делаю по жизни? А чем я хочу заниматься? А ради чего я вообще все вот это затеял? Все вот это, это, видимо, блядь, просто жизнь. И я не знаю... И я не знаю, кажется, блядь, да брось ты все, иди ты там, как будто вакансии в мире миллион, эта сфера огромная, просто, просто да, дотронься, да не получится, да и похуй, ну, ну, потеряешь ты все, что у тебя есть, ну, будешь ты жить без денег, ну, придется тебе там жопу подтирать лопухом в лесу ну и что зато ты зато ты попытаешься это схватить зато ты будешь понимать что борьба не напрасна, что ты борешься не только за свой комфорт но и за свое счастье за, за, за свои эмоции за свою мечту а потом я думаю, так это нихуя не моя мечта и вот это все оно а понимаете Сейчас сборная уругвая это которая блядь, существует и по сей день ну, то, что я против Уругвая, ну, просто это показало мне в детстве, что какой бы яркой и светлой не было мечта, что бы крутое не происходило, оно может закончиться очень резко и очень быстро. И не всегда по правилам. И не всегда выходя из логики того, как это происходит. Да. Ой, депрессух. Какая-то. потому что футбол, где прессуха, если честно, где футбол и где прессуха, у футболистов ноги накачанные, а пресс не всегда, только может денежный пресс у них накачанный, что они делают с этими деньгами, платят налоги, покупают машины и дома, мне машина нахуй не нужна, если честно, у меня даже прав нету, чтобы машину задержать, дом, да, прикольно, но мне кажется, что если ты работаешь в сфере, связанной с футболом, а футбол это интернационально, играть, и нужно много, перемещаться нахуй тебе дом. Тебе бы деньги на съемную квартиру, чтобы ты контракт не на год заключал и не платил приемлемое количество, а на три месяца, на месяц, на неделю и платил все деньги мира за то, чтобы просто пожить. И мы снова сталкиваемся с вопросом, а что делать, а как жить, а куда двигаться? И снова приходим к логическому ответу, чтобы жить, нужно просто двигаться. Чтобы жить, нужно просто жить и не опускать голову, И точно не оборачиваться назад. Как говорил мудрец, невозможно смотреть одновременно в две стороны, вперед и назад, в прошлое и в будущее. Нужно смотреть куда-то в одно место, потому что два глаза, и мы не косоглазые, и не голубя, да, недовольный роман. Когда подкаста не станет, подкаст будет играть голосами, но не моих детей и их детей, а только моим, потому что я без детей подкаст записывал. Ой, какая, конечно, получилась первая часть подкаста, правда? Заставляет задуматься. Не заставила. Задумайтесь сейчас. Задумайтесь о том, что нам предстоит с вами еще одно 15-минутное приключение в страну пословиц, поговорок, высказываний, цитаты и прочих фраз во второй части 12 серии подкаста «Недовольный роман». Что же мы сегодня с вами разберем? Давайте попробуем как-то выровнять э, этот выпуск, если первый был такой... такой... ну такой... Ну какой? Ну какой? (смех) Зайдите в комментарии и напишите, какой был этот выпуск. Но давайте попробуем этот сделать э, не таким грузящим, о целях мечтах, а медитативным. Для этого примите удобное положение, глубоко вздохните. Вот примерно так, только без звука умирающей мечты. Ты, ладно, не мечты. У меня, ну чего-то, ну вот без этого, вот давайте нормально с вами вздохнем. Фу. Опять это вот, вот это вырывается из груди, видимо, да. Видимо, что-то там есть. Но давайте мы с вами попробуем немножко заняться йогой и медитацией. Как вам идея? Как вам идея? По-моему, отличная идея. Вы даже представить не можете, о какой мы с вами фразе поговорим сегодня? Я уверен, что вас это шокирует. Но давайте начнем с медитации. И по примеру одного гуру, который жил в храме воздушных кочевников, раскроем с вами семь чакр. На примере дней недели. Потому что наша жизнь поделена на недели. Вы не знали? Я вам рассказываю. В неделе семь дней, как и семь чакр в человеческом теле. И давайте мы сейчас с вами попробуем расслабиться и раскрыть все семь чакр, пройдясь по дням недели. Наступает понедельник. Понедельник отвечает за чакру нового, нового начала. Блокируется эта чакра страхом перед неизвестностью. Вам нужно эту неизвестность отпустить. Ничего в жизни невозможно предсказать. Мы не гадалки. Совсем нет. А в жизни слишком много гадов. Интересно, гадалка... Мужчина — это гадал. Я никогда не гадал. Гадал на картах. Так вот, давайте мы отпустим эту неизвестность и погрузимся в это новое начало. Никто из нас не может увидеть будущее, в будущем даже себя увидеть сложно, а увидеть что-то еще в этом будущем еще сложнее. У вас отлично получилось, двигаемся дальше. Вторник отвечает за чакру э, продолжение, потому что начать что-то это одно, но продолжается это каждый день изо за дня в день гораздо сложнее. Блокируется эта чакра, чакра и лени. Нам нужно с вами сделать э, зарядку. Отожмитесь 100 тысяч раз прямо сейчас. Если у вас больные руки, присядьте миллион раз. Или пробегите 700 триллиардов километров. Это примерно 15 тысяч экваторов. Сделали? Можете просто на одной ноге постоять две минуты. Но у вас может быть больное колено тогда, ну, типа, ну, покрутите руками, и, ну, сделайте что-нибудь, бля, ну, вот, тупо, ну, вот, чувствуете воздух перед собой, выдохните, Фу. молекулы налетели. Молекулы, знаете, с чем рифмуются С, э, э, м, ну, типа, ну с чем-то рифмуются А если рифмуется... Кто значит рэпер? А мы что с рэперами делаем? Ну, ну ударьте этот воздух, в общем. И все. вот вам зарядка. Сделали? Отлично, мы открыли уже две чакры. Чакра среды отвечает за чакру маленьких э, радостей. Она блокируется блокируется чакрой больших э, свершений. Потому что нам иногда с вами тяжело радоваться маленьким победам. Мы хотим только большого и много. А среда, как известно, это маленькая пятница. Чтобы это сделать, порадуйтесь чему-то маленькому. Посмотрите в окно. Видите солнце? Улыбнитесь. Не видите солнце? Видите тучку? Подумайте, как из тучки э, дождь сливанул и полил дерево. И из дерева потом вырастет шишка. И будет круто. Вы потом эту шишку найдете в лесу, киньте в друга, скажете вау. Круто. Порадовались? Двигаемся дальше к чакре четверга. Чакра четверга отвечает за чакру цифры четыре. Потому что, как известно, всего хорошего всегда четыре. Например, четыре времени года. Но их хороших только два. Давайте чакра четверга будет отвечать за чакру любви. Потому что, как известно, э, как известно, четверг, да, если в слове четверг поменять несколько буков местами и добавить других, получится любовь. Она блокируется чакрой того, что в дневнике вы должны перейти на новую страницу, но это до сих пор не новая неделя, это продолжение чакра бесконечности бытия. Чтобы ее отпустить, попробуйте сделать что-то очень быстрое, типа... Ну вот что-нибудь. Чтобы понять, что мир, он не бесконечный. Все бежит, все идет своим чередом. Да? Получилось? Ну, я не знаю, что быстро вы можете сделать, там, хлопните. Громко. Круто! Отлично, двигаемся дальше. Чакра пятницы. Отвечает за. Чакра пятницы отвечает за то, что вот оно уже, все. Чакра пятницы отвечает за неизбежность отдыха и блокируется она хасл культурой. Не работайте 40 секунд. Ничего не делайте. 40 секунд. Ляжьте. Отдыхать нужно. Не забывайте об этом. У вас получилось? Отлично. Чакра субботы отвечает за чакру всеобъемлющего отдыха и блокируется она чакрой того, что отдых тоже должен быть наполнен активностями. Чтобы высвободить свой внутренний отдых, вам нужно найти баланс между активностью и неактивностью. Встаньте на одну ногу и побалансируйте немножко. Получилось? Отлично. Воскресенье – это чакра э, конца, за которым неминуемо следует новое начало. Она блокируется страхом упустить того, что вы не смогли сделать. Это упущенные возможности. Для этого нужно стать мудрецом, конечно, чтобы понять, что любая упущенная возможность – это старт для новой. И для этого вам нужно опереться на посох и стать мудрецом. Но поскольку мы с вами еще не мудрецы и у нас нету посоха, попробуйтесь опереться на маленький посох, то бишь на посошок. И вот фраза сегодняшнего вечера. На пасашок. Вы, возможно, никогда не думали, но она на самом деле так и пошла. Маленькая история фразы на пасашок. В стародавние времена, когда приходили люди на застолье, и не понимали, что им еще идти домой, им давали трость. И если они могли опереться на эту трость и пройти, то их отправляли гулять. Если видели, что человек уже перепил, ему давали еще одну стопочку выпить, снова давали трость. И если он стоял ровно, то его отправляли домой. Если нет, говорили, дружище, ты перегулял. Какого черта, черт возьми, вообще придумали понятие на пассажирок? человек говорит, что ему хочется идти домой, пусть он идет домой. Не нужно там ничем шлифоваться, не нужно ничем догоняться. Если желание есть, заканчивать. Ну, возможно, стоит. Возможно, не стоит драться с алкоголем и рюмочками до победного конца. Это касается не только алкоголя, касается практически всего на свете. Если вы чувствуете, что ну, вам хватит, то возможно вам хватит. Если вы хотели пробежать марафон на 300 километров, но пробежали 270, не нужно бежать еще 30 на пассажок. Ну, кстати, это вообще не так работает. Вот представьте, что вы пробежали марафон на 300 километров и думаете, маловато, нужно еще 5 на пассажок. И пробежали 305 и умерли. Ну, как умерли. Уснули не дома. И уснули вы в, в джинсах, блять, в носках, под пледом, вас продуло, вам холодно, вы вообще не понимаете, что вы делаете. Вы зубы не почистили, у вас изо рта воняет на утро. И утром вы тоже зубы не почистите. Нужно думать, а как это их домой? И надо бы еще поесть. Это благо, если хозяин доброжелательный, и он вам завтрак приготовит. Респект таким хозяевам. Если нет, то все. Упоминай, как звали. В следующий день весь и все это не из-за того, что вы безответственный гражданин, который безответственно относится к своему здоровью, культуре, питья. это все из-за посошка, потому что, потому что, вы решили шлифануться. И какой нахуй посошок? Если бы была фраза выпить на посох, ну на посох пил бы только Дед Мороз реально. Максимум Санта-Кла... у Санта-Клауса даже нет посоха, только у Деда Мороза есть посох. Больше ни у кого нет посоха в жизни вообще. А пасашок, как будто, блядь, есть у всех. Э, иногда, когда я гуляю по городу и понимаю, что я замерзаю, я перепил и нужно двигаться в сторону тепла и отсутствия алкоголя и в присутствии кровати, кто-то может сказать, как будто нужно еще чуть-чуть. Но я понимаю, что это еще чуть-чуть мне вообще не надо. Ну, ни в коем разе оно мне не надо. Потому что, ну, для чего? Оно не приведет меня к веселью, не приведет меня к осознанию. Оно ни к чему меня не приведет. И обычно, в 95% случаев, оно ни к чему меня не приводит. Я понимаю, что э, это просто возможность еще побыть э, рядом и возможность еще повеселиться но, ё-моё, э, я и так могу повеселиться, и без посажка, а он как будто все делает, ну, настолько сразу, ну, как будто мне, правда, хочется найти э, какую-то трость, опереться на нее и сказать, я старый дед для этого, правда, мне двадцать с лишним веков уже, только, ну, не веков, а лет, ну, это суть не меняет особо. И для чего это все? Чтобы сесть в метро, потом в автобус, потом в трамвай, проехать миллиард километров до дома, чтобы по пути на тебя напала дворовая собака, какой-то куст на тебя криво посмотрел, ты с ним затеял драку, в этой драке проиграл, тебе потом пришлось бы идти в суд, судиться с этим кустом, чтобы объяснять, что он просто криво на тебя посмотрел потом по результатам этого суда у тебя только одна возможность избежать наказания, это жениться на свидетельнице, у которой есть аргентинское гражданство, получить аргентинское гражданство, эмигрировать в другую страну, построить там свою новую жизнь, у тебя там будет такой маленький домик и плантация кукурузы, ты будешь ее выращивать, потом в какой-то день поймешь, что кукурузе неплохо бы было бы выращивать еще и агаву, тебе твоя аргентинская жена скажет, из агавы можно делать текилу, у вас будет Первый урожай Агавы, вы позовете всех соседей на текилу, придет какой-нибудь чел и говорит на пассажок, и ты проснешься в трамвае и думаешь, ёп, ой, а мне надо вот это вот, вот эта вот история, мне, мне она прям жизненно необходима, а это точно случится, я, это было во сне, а сейчас ночь с четверга на пятницу, вещи, сон, все, все. Да, хотя вещи сны тоже, знаете, такое дело, когда ты спишь в одежде, в любых вещах это вещи сон, мне кажется, потому что тебе снится, что ты погибаешь, что ты потеешь, что тебе дискомфортно, ты просыпаешься и понимаешь, так оно и есть, спасибо маленькой палке, маленькому пассажку, спасибо за это. Спасибо за это. Я-то был не шлифованный. Я был такой весь ребристый и загугулинами какими-то, но благо меня шлифанули. Теперь в моей жизни все пойдет в гору. Ой, а как же это мне идти в гору? Руки-то у меня уже совсем пристякли, колени больные. Мне бы, мне бы какую-то опору, чтобы в гору идти. Вот тебе, дружище, пасашок. С ним и горы по колено и море по плечу. И что с этим делать, как от этого избавиться, непонятно. Вообще мне непонятно. Если, если вы думаете, что вы никогда не пили на пасажок, то вы просто не называли это так. Потому что каждый раз, когда э, ваш организм э, понимает, что ему хватит, в чем угодно, а вы хотите еще и еще, вы понимаете, что вам мало. И это касается не только алкоголя, это касается работы после окончания рабочего дня, поработать на пасашок Неплохая идея, правда. Это касается каких-то спортивных достижений, это касается денег, это касается вещей, которые вы покупаете и покупаете в свою жизнь. Это касается, если в случае моих родственников еще одной грядки под картошку, тоже, знаете, а бы была на пасашок иногда нужно уметь остановиться во всем, иначе этот посошок приведет вас неизвестно куда. И вот вопрос: хотите ли вы оказаться неизвестно где и неизвестно зачем, или вы хотите оказаться дома? И другой вопрос: а вы выходили из дома для того, чтобы где-то оказаться или чтобы вернуться домой? И вот еще вопрос: а что такое дом? А вот еще вопрос. Кто такой этот ваш дом? Я не знаю. Не знаю ответа ни на один из этих вопросов. Как будто... Как будто тут, чтобы с этим вопросом разобраться, нужно перешагнуть через 15-минутный подкаст и записать еще одну минуту на посошок. Хуй там. Ничего не буду. Недовольный роман. Стол заказов. Недовольный роман. Стол. но Заказов. Не письменный стол заказов. Стол заказов. Это стол заказов. Стол заказал с ней довольно Вот она рубрика, которую ждут все люди на свете, рубрика «Стол заказов недовольного романа», где вы можете передать привет своим родственникам, друзьям, бабушкам, дедушкам, коллегам и даже собаке. можете даже попугаю, цветку или вообще чему угодно на свете, тут нет никаких правил и ограничений, правило только одно, что-то рассказать, что-то порекомендовать, а просто, а можно ничего не рекомендовать, можно ничего не рассказывать, можно помолчать, но лучше что-нибудь рассказать. Мы продолжаем с вами сбор гостей. Сбор гостей, которые приходят к нам со всего земного шара и рассказывают нам свои удивительные истории, свои удивительные вещи радостные моментики. Может, не всегда радостные, но всегда моментики. Каждый моментик он радостный, потому что он наполняет жизнь чем-то. Также нам советуют песни. Иногда, если вы хотите послушать радостные, красивые песни, то плейлист есть в комментариях, в описании или где-то обычно его оставляют. Он на Spotify есть, да. И сегодняшний гость... Ну, там, ну, так сразу и не скажешь. Но ну, я бы лучше послушал, потом бы говорил. Но, честно, я, ну, обнял бы, приподнял бы, на место бы поставил, руку бы пожал.
1: Привет, это Степан. И хочу вам сказать, что недовольство — это не круто. Шучу, недовольство — это круто. И вот чем действительно можно быть недовольным так это соседом. Соседом снизу, который, сука, вот хорошо было бы, если бы он был просто сука, и все. Так нет, он, сука, когда на часах глубоко за полночь, любит включать музыку. Со своими малышками. Егора Крида. И все бы ничего. Я прихожу к нему поругаться иногда. Так он еще и днем слушает дабстеп, сука. Да так слушает, что слушаю порой и я. В общем-то, есть вопросы к такому соседу. Не будьте таким соседом. Включайте себе комфортно в наушниках или хотя бы ну, на комфортной громкости прекрасную композицию прекрасный трек который мы сейчас включим и вам от музыкального ансамбля m.i.a. paper planes